0: Also ich habe Burak
1: als einen sehr vernünftigen jungen Mann kennengelernt. Wir haben uns nur gewundert, dass er nicht zur Arbeit erschien. Wir waren wirklich
2: sehr glücklich, Chef. Wir
1: haben auf demselben Fußballplatz gespielt. Kein Übertreiber. Wir haben uns in dasselbe Mädchen verliebt.
0: Also der wollte seinen Sport machen, seine Ausbildung machen. Action.
3: Action immer.
0: Alles kaputt gegangen.
4: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Folge 3. Die Ermittlungen.
5: Nachdem ich in der letzten Folge mit Buraks Familie und Menschen, die ihn kannten, gesprochen habe, kehre ich nun zum Tatort und dem weiteren Geschehen am Morgen des 5. April 2012 zurück.
1: Ich erinnere mich, dass ich einen Anruf bekommen habe vom Dauerdienst, vom Kriminaldauerdienst, dass es vor dem Krankenhaus Neukölln Schüsse gegeben hätte. Und ich weiß auch noch, dass es zunächst hieß, dass es zwei verletzte Personen gibt und dass ein Tatverdächtiger festgenommen sei.
4: Jede der Berliner Mordkommissionen hat im Wechsel immer 14 Tage Bereitschaft. Und alles, was in dieser Zeit an Mord und Totschlag passiert, fällt dann in ihre Zuständigkeit. In diesem Fall war es die sechste Mordkommission, die an der Reihe war. Alexander Hübner ist ihr stellvertretender Leiter und kümmert sich von Anfang an um die Ermittlungen im Fall Burak Bektasch.
1: Ich habe dann die üblichen Abläufe beschritten, Staatsanwalt angerufen, meine Vorgesetzten angerufen und habe die Mitarbeiter der Sechsten auch alarmieren lassen. Und als ich dann dort tatsächlich ankam, äh, habe ich sofort erfahren, dass es sehr viel tragischer abgelaufen ist, dass also ein Mensch getötet wurde, dass zwei schwer verletzt sind. Und ich habe leider auch erfahren, dass der, den man als zunächst als Tatverdächtigen gehalten hat, dass der sehr wahrscheinlich für die Tat doch nicht in Frage kommt. So hat es sich ja dann später auch rausgestellt.
5: Hübner ist seit 2002 bei verschiedenen Mordkommissionen tätig. Er sagt, einen Fall wie diesen hat er noch nicht erlebt. 2015, drei Jahre nach der Tat, sitze ich mit ihm in einem ausrangierten Vernehmungszimmer der Mordkommission. Auf dem Tisch zwei dicke Ordner mit Ermittlungsakten, an der Wand ein riesiger Stadtplan. Hier, in den Räumen des LKA1, Abteilung Delikte am Menschen, werden in den frühen Morgenstunden nach der Tat auch Buraks unverletzte Freunde Ömer und Zeltunsch vernommen. Könnte ein Motiv im Geschehen am Abend bzw. in der Nacht des Mordes liegen?
6: Ob wir eine Schlägerei hatten, haben die öfters gefragt. Oder ob wir laut waren, und ob wir gegen irgendwelche Fenster von Wohnungen gekommen sind oder irgendwo, keine Ahnung, irgendjemanden belästigt haben. Laut waren wir auch im Park nicht auch sonst unterwegs nicht, das
0: verlief alles so normal und monoton oder ich meine man hat normal geredet, wie wir dann äh, halt schon an, äh, an der Rudower Straße waren, das weiß ich nicht, aber ich glaube es war nicht viel mehr anders.
1: Wir haben von Menschen gehört, die da ihre Hunde spazieren geführt haben, dass die die Gruppe gesehen haben, wir haben von Nachbarn gehört. An deren Wohnung, die fünf vorbeigegangen sind, die haben sie wahrgenommen, ja, aber niemand hat irgendwie gesagt, dass die jetzt besonders auffällig waren, besonders laut oder irgendwie Unmut hervorgerufen haben.
6: Wir haben uns mit niemandem uns unterhalten, außer es hält sich mit dem Radfahrer kurz. Es war auch nicht mal eine Minute, es ist ja wieder weitergefahren.
4: Es handelt sich bei diesem Mann um Wolfram R., einen von zwei späten Gästen aus der Bauernstube, einem Lokal ein paar Häuser vom Tatort entfernt. Sein Bekannter Harald U. hat vor ihm die Bauernstube verlassen und Wolfram macht sich Sorgen, ob er gut nach Hause kommt. Auch weil Harald an der Gruppe der jungen Männer vorbei muss. Deswegen fährt Wolfram seinem Freund hinterher. Er fährt an den Freunden in Fahrtrichtung vorbei, bis zu der Straße, in der Harald wohnt. Als er ihn dort nicht mehr sieht, fährt er mit dem Fahrrad wieder in die Bauernstube zurück, um dem Wirt mitzuteilen, dass alles in Ordnung sei. Dann fährt auch er nach Hause. Nach den Schüssen ruft der Wirt die beiden an und sie kommen nochmal in die Bauernstube. Auch diese drei Zeugen vernimmt die Polizei und schließt einen Zusammenhang zu diesem Zeitpunkt aus.
5: In einer späteren Folge werde ich auf den Radfahrer und seinen Bekannten noch einmal zu sprechen kommen. Da die Polizisten im Verhalten der Jungs in der Tatnacht kein schlüssiges Motiv finden können, schauen sie sich ihr persönliches Umfeld an.
6: Ob wir irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Mädchen haben, wo die Filter sein könnten oder ob wir ein paar Wochen davor eine Schägerei hatten, hatten wir auch nicht. Oder ob er ein Mädchen verletzt hätte oder irgendeiner von uns, hatten wir auch nicht.
5: Tatsächlich hat es eine Auseinandersetzung gegeben, von der mir Necki erzählt. Drei Wochen vor Buraks Tod kommt es mal wieder zum Streit zwischen ihnen. Gemeinsam mit einer Freundin und einem Mitschüler aus ihrer Berufsschulklasse nennen wir ihn Chengis. Sitzt Necki in einer Bar in Friedrichshain. Irgendwann kommt Burak mit seinen Freunden vorbei. Ömer, Seltunsch, Daniel, Marcel. Er hat Necki vorher angerufen, um zu hören, wo sie ist. Er ist sauer, dass sie ihm nicht Bescheid gesagt hat, was sie macht und holt sie aus der Bar, um mit ihr zu reden. Das empfinden ein paar Bekannte von Chengis, die ebenfalls in der Bar sind, offenbar als Affront und folgen den beiden nach draußen. Vor der Bar kommt es zum Streit. Auf Türkisch schreien die beiden Gruppen junger Männer sich an. Vor allem Marcel und Zeltun schmischen mit, aber auch Burak steht kurz Kopf an Kopf mit einem. Worum es genau geht, kann Necki nicht sagen, aber sie wirkt immer noch geschockt, als sie mir drei Jahre später davon erzählt.
3: Also für mich hat sich das alles ziemlich aggressiv angehört. Wie lange ging das ungefähr? Ich schätze mal so eine halbe Stunde schon.
5: Wie viele waren das ungefähr, also die Bekannten von deinem Mitschüler?
3: Das kann ich ganz sagen, viele. Ich schätze mal so 10, 15. Sie waren in der Überzahl, das auf jeden Fall.
5: Die waren aber jetzt nicht mit euch quasi verabredet?
3: Nee. also ich kannte die auch gar nicht. Die waren da einfach ja Bekannte die von den Klassenkameraden halt, ja. Und ähm, ja, schon ein bisschen erwachsener, so sahen sie jedenfalls aus, ein bisschen älter auf jeden Fall. Nicht jetzt in unserem Alter, damals mit 22 waren wir ja da, genau. Ich schätze die auf jeden Fall ein bisschen älter, ja. Mhm.
5: Als Necki ihrem Mitschüler Cengiz von dem Mord erzählt, sagt der nur, aber du mochtest ihn doch sowieso nicht mehr. Necki fragt ihn, ob er irgendetwas damit zu tun hat. Nein, antwortet der. Ich frage Buraks Freunde Ömer
6: und Daniel, um zu hören, was sie dazu sagen. Dann gab es so eine kleine Auseinandersetzung, aber keiner, niemand hat jemanden gehauen. oder Nur ja, verbal. Ja. Zeitung hat sich mit allen gestritten und Budak mit ein, Aber wir standen alle da, also nichts Wildes. Ja. Mhm. Und
5: worum ging es da bei dem
6: Streit? Na, weil Budak glaube ich, necky rausholen wollte und die Jungs haben dann irgendwas gesagt. Dann ist Budak sauer geworden. Aber dann haben die Jungs sich ganz schnell wieder beruhigt. Ein bisschen rumgeschrien, aber mehr war da auch nicht.
0: Ja, mhm. Zum Schluss haben sich alle unterhalten und dann sind die wieder reingegangen, wir sind weggefahren und das war's.
6: Wie lange ging das ungefähr? Eine halbe Stunde ungefähr. Ja. ja, höchstens nicht länger. Höchstens eine halbe Stunde waren wir da, nicht länger. Und was waren das für welche? Ja, das waren Türken in unser Alter. Fünf, sechs Leute waren die ja. und genau, wir waren gleich ungefähr. Fünf, sechs Leute waren beide Gruppen. War das irgendwie bedrohlich für euch in dem Moment?
5: Also, dass man dachte, mh, könnte auch ausarten oder gefährlich werden?
6: Nein. Ge Gefahr für uns? Nee. gar nicht.
5: Als ich Ömer und Daniel frage, ob sie glauben, dass der Streit irgendetwas mit Buraks Tod zu tun hat, schauen sie mich entgeistert an.
0: Also, ich eigentlich nicht, nee. Es war, war ja
5: kein richtiger Streit. Man hat sich
0: angeschrien,
6: dann hat man sich wieder vertragen. Und das war's. Mhm. Mehr war da auch nicht. War nichts wildes, nee. Das Thema war für uns schon abgehakt, an demselben Abend.
5: Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Streit in Neckis Erinnerung größer und bedrohlicher geworden ist, als er war. Es ist das letzte Mal, dass sie Burak sieht. Drei Wochen später wird er erschossen. Wie sollte sie da nicht ins Nachdenken kommen? Ich frage sie, ob irgendwer ihr Telefonat mit Burak in der Tatnacht mithören konnte, sodass er wusste, wo die Jungs sind. Nein, sagt sie, sie war alleine in ihrem Zimmer, ihre Schwester schlief nebenan. Die Polizei sagt, dass sie sich diesen Streit angesehen hat. Auch mit Neckis Mitschüler Chengis hat sie gesprochen. Ein Zusammenhang mit dem Mord schließt die Polizei aus. Ich frage Kriminalhauptkommissar Hübner, welchen Eindruck er von Ömer und Zeltunsch direkt nach der Tat hatte.
1: Mein Eindruck war, dass die sehr betroffen waren natürlich, dass die aber sehr kooperativ waren. Und das war dann auch eine ganz klare Erkenntnis, da blieb kein Zweifel oder kein Argwohn gegen diese beiden, mit denen wir da gesprochen haben, dass die vielleicht was zurückhalten oder so. Sondern es war ganz klar, die wollen uns helfen, aber sie konnten es einfach nicht.
5: Ein Motiv im persönlichen Umfeld schließt die Polizei schließlich aus.
1: Ja, das ist eine der wenigen äh, Gewissheiten, die wir im Zuge der Ermittlungen gewonnen haben. Ganz allein dadurch, dass die Zusammensetzung der Gruppe so zufällig ist. Dass der Weg, den die beschreiben, den die nehmen an diesem Abend, das, was sie tun, dort, wo sie entlang gehen, dort, wo sie letztendlich stehen bleiben, das ist alles so hochgradig zufällig, dass niemand das geplant haben kann aus einem persönlichen Motiv heraus.
5: Könnte es denn, es gibt ja kein Motiv, so erkennbar. Könnte es schlichtweg eine Verwechslung gewesen sein?
1: Ich bin mittlerweile auf dem Stand, dass ich überhaupt gar nichts ausschließe. Weil diese, dieses Durchdenken, dieses Überlegen, wie könnte es gewesen sein, immer den Haken hat, dass wir als Polizeibeamte, das Denken und wir in anderen Fällen festgestellt haben, dass Menschen auch zu Sachen fähig sind, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist der Haken an der Sache. Eine Verwechslung kann ich nicht ausschließen. Ich finde es jetzt nicht so naheliegend, weil da auch wieder dann die Zufälligkeit nicht so richtig berücksichtigt ist. Selbst wenn dieser Täter dort jemand anderen umbringen wollte oder jemanden anderen schwer verletzen wollte, bin ich der Meinung, er konnte nicht wissen, dass dort jemand ist. Was anderes wäre es, wenn der sich jetzt mit dem anderen verabredet hätte, aber ich glaube, dann hätten sie sich nicht verwechselt.
4: Eine alte Kriminalistenregel besagt, wenn es in den ersten 48 Stunden nach einem Mord keine heiße Spur gibt, wird es schwer. Deshalb setzt die Mordkommission nach dem Mord an Burak ihre ganze Maschinerie in Gang, die Überwachungskameras der umliegenden U-Bahnhöfe und des Klinikums Neukölln werden ausgewertet. Bus- und Taxifahrer, die in dieser Nacht unterwegs waren, befragt. Alle Handys, mit denen in der Tatnacht rund um den Tatort telefoniert oder gesimst worden ist, werden überprüft. An den Osterfeiertagen klingeln sich 100 Schutzpolizisten durch die angrenzende Einfamilienhausgegend. Mit einem von der Mordkommission erstellten Fragebogen befragen sie die Anwohner. Sie erkundigen sich nach Beobachtungen aus der Tatnacht und auffälligen Personen in der Nachbarschaft. Die Staatsanwaltschaft setzt 15.000 Euro Belohnung auf Hinweise aus, die zum Täter führen.
6: Einfach nur ganz entsetzlich, was da passiert ist. Völlig unfassbar dieses Verbrechen. Kriminalhauptkommissar Alexander Hübner ist hier vom LKA in Berlin. Ein junger Mann wird auf offener Straße erschossen. Zwei werden schwer verletzt. Es hätte noch mehr Opfer geben können und es gibt nach wie vor nicht den Ansatz einer Erklärung dafür,
1: oder? Ja, das ist leider so.
5: Spätestens als Hübner knapp ein Jahr nach der Tat den Fall in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst präsentiert, ist klar, dass die Polizei keine weiteren Ermittlungsansätze hat.
1: Das Besondere an diesem Fall ist, dass der Täter so wenig gehandelt hat. Es gab da kein, keine Ansprache. Der hat kein Wort gesprochen, der hat sich da nicht mit denen vorher irgendwie auseinandergesetzt, sondern er tritt hinzu, schießt ohne Vorwarnung, dreht sich um und geht wieder. Das bedeutet für uns auch das Problem, dass wir bei so wenig Täter handeln, wenig Schlüsse draus ziehen können, was Motivation angeht, was das für ein Mensch sein könnte. Und bei so wenig Aktion hinterlässt jemand auch wenig Spuren. Das ist auch ein Problem. In diesem Fall.
5: Weder reichen die Zeugenaussagen für ein Phantombild, noch gibt es genügend Spuren für eine operative Fallanalyse. Das ist das, was wir aus Fernsehkrimis als Profiling kennen. Dabei bewerten Fallanalytiker die objektiven Fakten des Täterverhaltens. Manchmal, um neue Ermittlungsansätze zu bekommen oder um ein Täterprofil zu erstellen. Weiß man, wie oft er getroffen hat bei wie vielen Schüssen?
1: Hm, würde ich gerne nicht beantworten.
5: Kann man denn sagen, was für Spuren gefunden wurden?
1: Das möchte ich nicht beantworten. Das heißt auch, ob
5: DNA-Spuren zum Beispiel gefunden wurden.
1: Ich werde zum Thema Spuren keine Angaben machen.
5: Immer wieder macht Hübner während unseres Gesprächs lange Pausen, weil er abwägt, was er wie sagen kann. Seinen Unwillen gegen Floskeln merke ich ihm an. In diesem Fall sind es die viel zitierten ermittlungstaktischen Gründe, wegen derer der Kommissar nichts sagen will. Mit anderen Worten, es handelt sich um Wissen, das bei der Überführung des Täters nochmal wichtig werden könnte. Ich frage Ömer, was er glaubt, warum der Täter auf sie geschossen hat.
6: Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass entweder ein Rassist war oder irgendein Drogenabhängiger, der sich stark und mächtig gefühlt hat und einfach um sich geschossen hat.
5: Ein rassistisches Motiv ist in Buraks Fall denkbar. Schließlich haben alle fünf jungen Männer einen Migrationshintergrund. Burak, Ömer und Zeltun stammen aus türkischen Familien, Markus Jamal aus einer deutsch-palästinensischen. Alex hat russische Eltern. Buraks Ex-Freundin Necki.
3: Also was ist halt Komisch finde ist, dass ähm, Burak ja von Weitem nicht türkisch aussah oder auch nicht, wo man sich denkt, okay, das ist ein, kein Deutscher oder das ist ein Südländer. Das sind ja dann eher Ömer und Zeltunsch gewesen. Und den beiden ist ja zum Glück nichts passiert. Und wenn das jetzt rassistisch gewesen wäre, dann hätte man ja eher auf den ersten Blick, das ist meine Meinung, die anderen bei Burak einfach nicht. Außer wie ein Südländer auf den ersten Blick, auch nicht auf dem zweiten, sondern vielleicht auf dem dritten. Und dieser Jamal mhm. und Alex, die beiden sind ja auch ziemlich deutsch, also nicht südländisch, denn war es ja dunkel und die Jungs, Wesse, weißt du, Burak und Jamal und Alex, sind beide nicht schwarzhaarig und braun oder so diese dunkle Haut, sie sind alle hell gewesen. Ja? Und Ömer und Seltjums, den sieht man das ja schon an, dass die, dass die nicht deutsch sind. Ne? Und deswegen kann ich mir so einen rassistischen Hintergrund nicht vorstellen.
0: Ich meine, man hat uns auch allen fünf jetzt in der Gruppe, wie wir standen, auch vielleicht von weitem auch angesehen, dass äh, wir ausländischer Herkunft sind. Ne? Der Täter könnte das auch vielleicht gesehen haben von weitem und dachten, oh okay, du siehst jetzt nicht so ausländisch aus. Ja, deswegen meinte ich ja auch, die Gruppe, wie die da stand, halt äh, in den meisten Personen halt, vielleicht immer Burak, Selton, und Jamal und, ne, weil die Gruppe wirkt nochmal, glaube ich, anders als einzelne Personen und deswegen... Hat man das auch von Weitem gesehen, dass da eine ausländische Gruppe steht? Oder vielleicht auch am Gerede, vielleicht haben wir laut geredet. So, ne? Vielleicht hat man auch von Weitem irgendwas gehört, ne? was dafür spricht.
5: Ich weiß ja nicht, wie wir
0: auf andere gewirkt haben in dem Moment. Fragt
5: sich, wie hat die Polizei im Hinblick auf ein rassistisches Motiv ermittelt?
1: Natürlich ist auch der rechtsextremistische Hintergrund möglich, den wir ab dem ersten Tag, ab dem ersten Moment der Ermittlungen in Betracht gezogen haben. Wir haben bislang keine Hinweise, dass es belastbar aus dieser Richtung kommt. Ich kann es aber auch nicht ausschließen. Leider kann ich dazu auch jetzt so lange nach der Tat nicht mehr sagen.
5: Weil Hübner öffentlich nicht spekulieren möchte, verabrede ich mich mit der Psychologin Birgitta Sticher, die an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht Polizei- und Kriminalpsychologie unterrichtet. Wir treffen uns 2015 auf dem Campus der Hochschule in Lichtenberg. Sticher hat sich den Mordfall angesehen und kennt sich mit Fallanalysen aus. Ich möchte von ihr mehr über das Täterprofil und mögliche Motive erfahren.
2: Man weiß, dass eine Person mit einer Waffe aufgetaucht ist. Da wäre die erste Frage wenn ich eine Waffe mit mir trage, das ist, wir sind ja nicht in Amerika, bei uns ist ja nicht so, dass der Bürger normalerweise mit einer Waffe durch die Straße rät, dann geht man zumindest schon von einem gewissen, möglicherweise Planungsverhalten aus. Oder eine andere Möglichkeit wäre, das könnte schon Richtung Wahrnehmungsverzerrung gehen, dass jemand sich selber so bedroht fühlt von seiner Umwelt, dass er meint, zu seinem eigenen Schutz eine solche Waffe mit sich zu tragen.
5: Die Psychologin hält grundsätzlich zwei Varianten für denkbar. Die Tat eines psychisch gestörten Täters oder ein Fall von Hasskriminalität, sprich eine rassistisch motivierte Tat. Bleiben wir zunächst bei einer möglichen psychischen Störung des Täters.
2: Das heißt, jemand hat sozusagen in der Struktur seiner Persönlichkeit ein Defizit, entweder ein Größenselbst, selbst, dass er glaubt, dass er letztendlich sehr viel besser ist als andere, was wir häufig als eine narzisstische Störung beschreiben – oder jemand, der von sich selber ganz, ganz wenig hält, der also Richtung auch gegen sich selbst gewandte Aggression, Minderwertigkeitsgefühle hat und der teilweise nur, indem er andere für noch schlechter, noch minderwertiger erlebt, eine gewisse minimale Aufwertung erlebt. Das wären jetzt sozusagen Richtung schwere depressive Störungen, narzisstische Störung Persönlichkeitsstörungen. Es kann aber auch im Störungsbereich von psychotischen Störungen sein und das ist, wenn jemand in seinen Wahrnehmungen ganz anders strukturiert ist, als das die Normalität tut. Wahrscheinlicher aber ist es, dass jemand mit einer sozusagen narzisstischen Persönlichkeitsstörung, der kann sehr cool, sehr gefühllos, sehr rational sein Handeln durchplanen. Und wenn wir jetzt mal Breivik als ein Beispiel nehmen.
5: Der Norweger Anders Breivik begeht im Juli 2011 einen rechtsterroristischen Anschlag in Oslo und auf der Insel Utøya, bei dem 77 Menschen ums Leben kommen. Davon 69 Teilnehmer eines Zeltlagers der Sozialdemokratischen Jugendorganisation.
2: Der hat ja über Jahre hinweg Geplant, was er wie tut. Er hat in sehr hoher Komplexität zwei ja, massive Gewaltdelikte in Oslo selber und auf der Insel Utterjahr zusammen geplant, miteinander verzahnt. Da gehörte schon eine sehr hohe Intelligenz dazu. Und eine psychische Störung ist ja keineswegs etwas, was also mit einer geringen Intelligenz einhergeht, sondern das können Menschen sein, die teilweise sogar hochbegabt sind und deswegen ein unglaublich raffiniertes, komplexes Planungshandeln an den Tag legen.
5: Breivik wollte die regierenden Sozialdemokraten treffen, da sie seiner Meinung nach für die Migration von Muslimen nach Norwegen verantwortlich sind. Könnte es sich also auch in Buraks Fall um sogenannte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit handeln? Ging es dem Täter nicht um eine konkrete Person, sondern um Vertreter einer bestimmten
2: Gruppe? Es kann sowohl jemand sein, der psychisch, stark gestört ist. Es kann aber auch jemand sein, der sich sozusagen im rechten Milieu beheimatet fühlt. Es kann aber natürlich auch eine Kombination von beiden sein, dass jemand mit einer starken psychischen Störung gleichzeitig sich diese Ideologie, diese ja vielleicht Hassgefühle gegen andere besonders zu eigen gemacht hat und sich unterstützt fühlt durch solche Bewegungen, die im öffentlichen Raum auch zunehmen, also dass rechte Gruppen sich stark machen und andere ausgrenzen.
5: Für die Ausführung der Tat sind aber noch weitere Faktoren wichtig.
2: Wir haben meistens sogar so, dass es irgendeinen konkreten Auslöser gibt, irgendeine Form von Kränkung, von Zurückweisung, die durchaus banal sein kann. Eine nicht bestandene Prüfung
5: oder die Zurückweisung durch das andere Geschlecht zum Beispiel. Die Reaktion stehe dabei in keinem Verhältnis zum Auslöser.
2: Es wird im Grunde genommen nur etwas angestoßen und eine innere Dynamik wird in Gang gesetzt, die, weil viele dieser Menschen auch in einer abgeschlossenen Wirklichkeit sind, wir sagen fast autistisch, die dann von niemand abgebremst wird, sondern die sich wie eine Selbstverstärkung immer weiter aufschaukelt. Die Chance,
5: dass Buraks Ermordung aufgeklärt wird, hält Sticher drei Jahre nach der Tat allerdings für gering. Vor allem, wenn sich der Täter niemandem anvertraut, der den fehlenden Hinweis
2: geben kann. Also wenn es ein Einzelgänger ist, der in seiner abgeschotteten Wirklichkeit lebt, dann ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass es irgendjemand gibt, der etwas weiß. Sollte er einen Rückhalt in irgendeiner Gruppe von Gleichgesinnten haben, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß. Aber ich vermute mal eher, dass er vielleicht durchaus ein Einzelgänger ist, der auch kein soziales Netzwerk hat, das recht.
5: Könnte so ein Täter wieder zuschlagen?
2: Es kann sein, dass diese Tat und die Wirkung in der Öffentlichkeit die hinreichende Befriedigung geschaffen hat. Er hat etwas bewirkt und die Angst, dass sowas sich wiederholen könnte, die ist ja im Grunde genommen latent auch da. Was für manche der Menschen gerade in Neukölln eine massive Bedrohung war, müssen wir damit rechnen, dass wenn wir auf der Straße irgendwo stehen, dass es uns auch passiert und damit hat er einen maximalen Effekt erreicht. Aber es ist durchaus möglich, dass er selbst in ein, zwei Jahren so eine Tat nochmal macht, wenn er meint, dass etwas in Vergessenheit geraten ist und er wieder neue Wirkung erzielen will.
5: Ich frage mich, was im Fall von Burak noch für ein rassistisches oder rechtsextremes Motiv sprechen könnte. Dazu mehr in der nächsten Folge.
4: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Sprecherin Nina Weniger. Musik Ilya Kjoritsch. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2015 bis 2020.